0: Bienvenidos, queridos y distinguidos oyentes, una semana más a este vergel de música. Mi nombre es Juan Velázquez y esto es La Guardilla Vienesa. Hoy hablaremos de uno de los momentos más turbios y sublimes que ha experimentado la historia de la música clásica y, bueno, una situación en la que se dio un extraño equilibrio, por así decirlo, entre lo terrorífico y lo bello, y donde a la casualidad terminaría jugando un papel fundamental. Pues bien, esta historia, en la que hoy nos reúne aquí, pues tiene lugar en plena Segunda Guerra Mundial en un campo de prisioneros en la ciudad de Görlitz, una ciudad muy pequeñita que se sitúa en el extremo este de Alemania, ya plenamente pues, eh, colindante con Polonia, no, una ciudad que de hecho creo que a día de hoy está compartida entre los dos países. Y los protagonistas de esta historia pues van a ser cuatro músicos que estaban presos en este campo de, de prisioneros de la ciudad de Görlitz y uno de los oficiales nazis que estaban trabajando allí. Y bueno, pues como fruto de esta extraña combinación terminará surgiendo una composición y un concierto que marcará un antes y un después en la evolución de la música clásica contemporánea. Pues bien queridos oyentes estamos en el año de 1940 en plena segunda guerra mundial como ya muchos de vosotros sabréis y la situación de europa pues es un auténtico tablero de ajedrez y, y fue de hecho en este mismo año cuando se dieron algunos de los episodios más conocidos de la guerra alemania se encontraba ese año en, en plena expansión territorial eh, invadía dinamarca luxemburgo bruselas y bombardeaba por primera vez París. Eh, comenzaba a, a realizar incursiones cada vez más profundas dentro del territorio francés. Y, en fin, es en una de estas incursiones del ejército alemán en, Alema, en Francia perdón donde eh, pues consigue la rendición de una buena parte del ejército francés eh, donde se encontraba, eh, entre los que se encontraba sirviendo como camillero, un joven compositor que se llamaba Olivier Messiaen. Bueno, pues eh, llegados a este punto de la historia, mmm, nada nuevo. Básicamente este estaba siendo el modus operandi de cualquier ejército invasor durante el transcurso de esta guerra. Pero lo que distinga esta historia, y esto es cierto de otras muchas, este es el alto grado de, de coincidencias que se produjeron y aunque estas llegarían después el hecho de que un músico sirviera para el ejército en situación de guerra era algo no solo relativamente común sino que de alguna forma también era inevitable ya que las profesiones automáticamente pues eh, a no ser que se pudieran aprovechar dentro del propio ejército la mayoría pues eh, quedaban anuladas por la situación de excepción eh, bueno de hecho Oliver Messiaen no fue el único compositor que, que estuvo llamado a filas por un, por un ejército en esta guerra. Eh, otro caso muy llamativo y también documentado, eh, incluso creo que hay alguna fotografía por ahí que, que, que ayuda a aclarar la situación, es el caso del compositor ruso Dmitry Sostakovich, el, el, el cual también sirvió, en este caso como bombero, para el ejército de la URSS, eh, pero bueno, bueno no, no, no nos distanciemos demasiado de la trama porque, porque este compositor, Camillero, de Olivier Messiaen, como decíamos, es metido en un tren, después de ser apresado, con a Görlitz, y es en este tren, que recorría de forma horizontal Alemania, donde conoce a un clarinetista que, como él, también había corrido la misma suerte. Pues eh, es en una de estas conversaciones, dentro del tren, donde surge la, la afortunada conversación, podríamos decir, eh, la, la conversación que le dio inicio a toda, a toda esta anécdota. Y en esta, el compositor preso le, le comentó al, al clarinetista que le estaba rondando la cabeza una composición para clarinete de la que casualmente conservaba un boceto en, en uno de sus bolsillos. Y el caso es que tras unos minutos joteándola, el, el, el crañetista, eh, comenzó a llamarle la atención que la melodía imitaba cantos de pájaros y de una forma realmente precisa. Claro, no sabemos hasta qué punto estos dos músicos ya se habían conocido, pero quizás le faltaba una información preciada para entender... Esta, esta precisión imitando cantos de pájaros que tenían las melodías de, de, del compositor. Y es que este tipo, Oliver Messiaen, además de compositor, era también ornitólogo y en tiempos de paz, antes de, de que comenzase la, la Segunda Guerra Mundial, solía pasar días enteros grabateando el sonido de los pájaros para luego tratar de describirlo de con notas musicales. Y, y en fin, queridos oyentes, el caso es que esta pequeña pieza se titulaba El Abismo de los Pájaros y fue el punto de partida para toda la música que vino después. Bien, ya hemos llegado al campo de prisioneros de Görlitz, eh, los prisioneros de guerra están ya ordenados y están apresados en sus barracones. Sin embargo, la semillita que comentábamos antes, la idea madre de la anécdota, ya estaba plantada y de alguna forma todo esto se estaba transformando en una inquietud musical por parte del compositor y del clarinetista, que por cierto, no lo he dicho, se llamaba Henry Acoca disculpen la, la tardanza en, en decir algo tan importante como su nombre pero bueno, el caso es que estas ideas comienzan a dar sus frutos y, y al poco tiempo, estos dos músicos terminaron localizando a otros dos entre los demás presos eh, para que no se me olvide, y por si queréis consultarlos también eh, uno de ellos era violonchelista, eh, se llamaba Etienne Pasquier, eh, Etienne Etienne y un violinista llamado Jean Le Boulard, eh, Bueno, disculpad mi, mi, mi pobre pronunciación del, del francés, por si, por si no lo he pronunciado bien, el violinista se llama Jean, con J, Jean Le Boulaire. En fin, eh, pues eh, ya estamos casi todos y eh, ya tenemos a un compositor y pianista y a un clarinetista que ya hemos conocido en el tren, a un chelista y a un violinista que estaban interesados en esta, en esta primera piececita que apareció en el tren y que, eh, tras conocerla, pues animan al compositor a escribir más y para estos instrumentos, para estos instrumentos que, que habíamos dicho. Compositor, pianista, un pianista, un clarinetista, un chelista y un violinista. Esta, esta peculiar formación. En fin, al final la piececita pues, va a resultar que se amplía y se amplía hasta formar un total de ocho movimientos que serán los que formarán el cuarteto por el final de los tiempos de Oliver Messiaen. Pues eh, así es, queridos y distinguidos oyentes, es aquí donde entra en juego el papel del oficial nazi Karl Bert Eul. Escrito, perdón, B -R -U, con dos puntitos arriba, L.L. -L. Este era un. un abogado alemán que trabajaba como funcionario en Berlín y que casualmente hablaba muy bien el francés eh, y razón fue, fue por esta razón por la que fue enviado a este campo de prisioneros para que hiciese el hace traductor. Eh, el caso es que es en una de estas interacciones con los presos franceses donde conoce al grupito de músicos del que hablábamos anteriormente y les propone organizar un concierto principalmente para deleite de los soldados nazis y de los oficiales nazis que ya estaban en el campo de, de prisioneros. Eh, bueno, pues viendo este interés por parte de uno de los oficiales, Oliver Messiaen decide aprovechar el tirón para pedirle materiales y contribuir eh, al, a concebir el, el resto de la obra. Y para ello, además de conseguirle el papel pautado, el lápiz y la goma que necesitaba para, para escribir la obra, también le consiguió que fuese liberado de sus obligaciones como preso y ubicado en un barracón vacío para que pudiese componer tranquilo. La verdad es que aquí sucede algo muy interesante y es que el gobierno nazi estaba acostumbrado en parte a apoyar el arte de vanguardia, principalmente porque lo entendía contrario al de otros países como el, el caso de la Unión Soviética, donde, donde es cierto que los artistas eran básicamente sometidos a crear según el, el gusto del pueblo, y por otra parte también se dio un hecho muy importante para que esta situación fuese posible, ya que justo los oficiales nazis de este campo de prisioneros estaban, eh, estaban descontentos con cómo Alemania estaba gestionando la guerra, por lo que, por lo general, estaban dando más libertad a los presos de lo que era habitual. En fin, el cuarteto pues, finalmente se estrenó en una, en una fría noche de enero del año de 1941, a la intemperie bajo la lluvia y ante un público de unos 400 presos y oficiales del partido nazi. Messian terminaría titulando a este cuarteto con el título de Por el final de los tiempos y eh, decidió que su trama estuviera basada en el libro del apocalipsis. Y bueno, eh, como era de esperar viniendo de un compositor de vanguardia, eh, su música mm, desconcertó bastante, por lo que decidió incluir también un texto repleto de ideas y referencias que la describían al detalle y que harían la función de puente entre la música y el público. De esta forma, reducía, y era consciente de ello, reducía las posibilidades para la libre interpretación, pero a cambio se aseguraba de que se perdiera la menor información posible. Bueno, pues eh, tengo por aquí algunos textos que el compositor eh, incluyó en la partitura y que según quedó registrado también leyó para el público antes de dar comienzo a la música. Uno de ellos dice, dice así Entre las 3 y las 4 de la mañana, en despertar de los pájaros, un mirlo o un ruiseñor improvisa un solo rodeado de un sonido brillante, de un halo de trinos perdidos, muy en lo alto de los árboles. Transportad esto a un plano religioso y obtendréis el silencio armonioso del cielo. Este texto sería el, el indicado para introducir el primer movimiento, el que se terminaría titulando Liturgia de Cristal. Otros de los eh, títulos que el compositor eh, también utilizó para, para, para los ocho movimientos que tendría la obra, uno de ellos sería Vocalis, escrito Vocalice, para el ángel que anuncia el final de los tiempos o, o la pieza para clarinete solo que terminó engendrando todo este cuarteto también terminó titulándose el abismo de los pájaros como veis la mayoría de los títulos son muy sugerentes y de una forma más o menos clara eh, representan una imagen o una guía sobre la que comprender la música de cada movimiento esto de poner títulos sugerentes era muy del, del impresionismo francés, eh, que además conseguía matar dos pájaros de un tiro, porque por una parte potenciaba la imaginación del oyente y por la otra se distanciaba de los títulos alemanes tan, eh, tan academicistas y que todos conocemos, como, como la sinfonía, la sonata, etcétera. Pues, según atestiguó el propio compositor, años más tarde, al acabar el concierto no hubo un aplauso, sino un gran silencio. Un silencio que, que encrudeció, imagino, aún más la, la atmósfera rara ya de por sí y tensa, según dijo en, en, en varias de sus entrevistas hacia el final de su vida. Este compositor, que no lo dije, había nacido en 1908 y sobreviviría a la Segunda Guerra Mundial unos, eh, unos 50 años. Yo creo que finalmente falleció en 1992 este compositor. Bueno, pues el caso es que dijo en, en una de estas últimas entrevistas que pocos momentos de su vida le habían estremecido tanto como, como aquel, como, como aquel silencio. Y que solía recordarlo aún con detalle hacia el final de, de su vida en esos últimos años. Bueno pues eh, imagino que muchos de vosotros os preguntaréis qué pasó para que finalmente terminara siendo liberado y muriendo unas, eh, unas cinco décadas más tarde y con toda una reputación como compositor. Pues lo ocurrido fue que tras unos cuantos meses el mismo oficial nazi, que le había echado una mano con, con, con el estreno de la composición, eh, consiguió falsificarle unos documentos que le permitían ser liberado. Eh, unos documentos que, que él mismo falsificó y que permitieron la salida del compositor de, del, del campo de prisioneros. Y a razón de ello, pues, eh, bueno, pues pudo volver a Francia. Y, y a buena hora, porque poco después ya la guerra, eh, que pintaba muy mal para Alemania en, en aquellos años, y la ciudad de Görlitz, eh, por lo tanto, terminó siendo tomada por los británicos en una de las ofensivas que hicieron los aliados en esa zona. Y en consecuencia, pues, eh, se liberó el campo de prisioneros eh, Stalag 8, que era el, el nombre de este campo de, de prisioneros, escrito S-Talag terminado en G, ese talac, 8 eh, en, en números romanos suele estar escrito la mayoría de las veces. Eh, bueno, el caso es que lo podéis consultar en Google o en, o en YouTube, donde incluso existen recreaciones bastante detalladas de este campo de prisioneros. Y eh, el caso es que tras los famosos juicios de, de Nuremberg, Gran parte de los oficiales nazis que andaban por allí y que estuvieron en el, en el mismo concierto de, de Oliver Messiaen pues eh, terminaron siendo condenados eh, y los que tuvieron menos suerte pues eh, fusilados. fin, queridos y distinguidos oyentes, yo no tengo mucho más que decir salvo agradeceros vuestra atención y desear que hayáis disfrutado esta peculiar anécdota de la música clásica. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.